0: 各位听众好，欢迎回到熟读深思。很快的已经来到了我们这一季的最后一集节目。那这集节目，我想要介绍一本写作类的书籍，这本书呢叫做《非虚构写作指南》，它的作者呢是一位外国人，叫做威廉金色。那大家已定觉得很奇怪，为什么我们没有事情要介绍像这样子的一本书呢？那我没有从事文学写作的工作，我有需要读这样子的书籍吗？但是，其实我们生活之中最常面临到的，其实就是所谓的非虚构写作。我们讲这个其实是一个专业术语哦、啊。如果把它转换成白话文，就是你今天是一个家长，你要回复老师的周记本，你要相相关的讯息告诉老师的时候，你是不是写的就是一个事实？其实所谓的非虚构写作，就是基于事实的写作。那么我们今天已经出社会了，成为了一位上班族。我们生活之中很常需要跟他人透过电话或是电子邮件、商业信件的一个回复，它也是属于非虚构写作。即便你今天还是一位学生，例如你参加了社团，你需要拉赞助，你需要寄一封信去给你想要拉赞助的、呃、店家或者说是合作的一个单位，这封信里面的内容，它也属于非虚构写作。所以，非虚构写作其实占了我们生活非常大的一个比例，甚至包括了我们平常在写部落格，我们在写粉丝团，它都是属于事实写作的一部分。那也因此，我们在了解这一本书的时候，要了解到的就是，我们是基于事实的一个写作，它必须要适当的表达物，所谓的现实，同时要以最简单的、最精简的文字去表达概念了。我相信很多的家长，我我们在收到学校书信的时候，官方的来信的时候，你很长的一个疑问就是，到底他寄这一封信的内容想要表达什么？因为呢，我们会用很多的术语、专业术语，然后我们把我们自己。躲在后面，然后把我们想要讲的内容呢，非常的不清楚。不明确哦。讲一个笑话，就是我们中家机关在回复民众信件的时候，有些时候我们也很常会用很多的专业术语，然后听不太懂的话来回复你哦。所以其实这都都是犯了一些写作上面的毛病，因为我们要传达最清楚明确的讯息跟概念，就是要用最精简的文字，同时这样可以去避免误会，然后降低所谓的一个阅读焦虑。那、no, 也不要去刺激到这个阅读者，然后产生更大的一个抱怨。那么你在做这样的一个写作工作的时候，最大的一个目的就是要先问自己：究竟你要透过这个东西表达什么？你今天写一篇粉丝团的贴文，你今天要回复一封。呃，商业书信，你究竟想要在这个信里面传达什么讯息，而不是胡乱的写哦？那你必须要先想清楚，同时呢，要注意你的开头跟结尾。一旦你把你的事实讲清楚、讲明确了，就要见好就收，收完事实就应该要结束这一个文章，给他一个好好的结尾，然后结束这一个回合、哦。那么在写作的时候，还有建议，还有提供的一些建议或者说是诀窍。第一，例如说，不要绕口令。能够最精简的简讲就好，不要故意用一些文言文，然后让人家觉得好像你很有学问跟知识，但其实听不懂你想要说的话。再来呢，要删除赘字，因为赘字其实在我们生活之中的谈话很常容易出现，但是在写文章的时候呢，它反而不容易表达出你的想法或是资讯。还有要有空的时候多查查字典哦。我们很常在写作的时候呢，会犯的一个毛病就是不停的全篇都是哇好棒很好我超喜欢我超棒，然后呢你就会不停的重复这一些文字跟内容。那你多查查字典，了解到它有哪一些的同义词，或是有所谓的一个意义词的时候，其实可以让你整个写作的一个文章呢更有深度，然后丰富哦。那呃，还有一个建议呢，是当你写完这些书信的时候，去阅读，你自己读一下，讲一下，看看这个文字读起来的感觉。其实文字是有声音，也是会有表情的。我们呢，在跟人家进行像是赖上面的一个对话的时候，有时候你事后你会觉得，为什么对方的文字让你感觉非常的冲，好像他非常的愤怒？可是实际上呢，文字它是冷板板的。我们怎么解读？其实是我们的大脑。同时，其实文字也有节奏，这个节奏就是所谓的口气。所以你写完，再然后再去读一次的时候，你比较容易去知道你的文字给人的感觉是如何。那你如何去避开一些比较暧昧不明，或是说带有比较情绪性的一个字眼，去影响到对方的一个心情？那以我自己为例，我在写小说的时候，其实我写完的时候呢，我会稍微的读一下，看看这个小说的角色所讲话的口气有没有办法透过这个文字的表现，让读者感受得到。那么这个时候，我就会更加的容易掌握到前后的一致性哦。要注意到，写事实写作也很重视的是你的一致性。你要让人家知道这是同一个时空同一个人哦。那么，如果你要分享的是非常大量的资讯内容的时候呢，要记得一件事情，除了要精简以外，你要把你的读者当成是对这个领域完全一窍不通的人，所以他需要你用最简单的文字去告诉他，不要用很多的专业用语。好比说，我们在拜神明的时候，很多神明他会有所谓的别称。像是保生大帝，又时候称为大道公。但是对于没有那么明确宗教信仰的人来说，他可能只有耳闻过保生大帝，而不知道他还有另外一个称号。这个时候，如果你使用了大道公去称呼他，看似好像是呃让文章活泼了，然后喜欢的人呢会知道说啊这个是一个民俗用语。但是其他的人对于那些不不清楚的。他就会不知道你到底指的是哪一位神明，所以最好是用最通俗的那个称号，让大家可以很清楚、明确的掌握到你的意思哦。那么，不论是你在做所谓的采访稿，不论你在写所谓的回忆录，甚至是一个幽默的文章哦，或者说是一篇游记见闻，你想要有所谓的一个风格，你就必须要下很多的苦功跟基本功。最大的一个功夫就是你每天都要写作，不论你写的好不好。那么你第一段写的很僵化，没有关系，继续写第二段，写到第三段、第四段的时候，你的呃你的运笔的那种顺畅性呢，就会开始出现了。那么基于这种所谓基本功的一个锻炼，你会慢慢的凝聚出你的风格。所以写作它其实不是一个一蹴可及的，它其实是需要长时间投入的一个。工作，那么在写作的时候呢，很很容易要留意的一个问题就是，你到底是使用哪一个能称，例如是第一人称我，第二人称的你，或是第三人称的他。很多人现在呢，在写作的时候，他尽量不要去使用到第一人称，他觉得第一人称呢，就是好像会让人家觉得这通篇文章就是我自己个人的观点而已，然后好像就降低了这整个文章的可信度跟呃事实的揭露的一个程度。可是实际上啊，就算你不要用第一人称，你用其他的人称去带路，你都必须要让读者在阅读的时候知道，究竟这篇文章是在跟谁对话。你在写作的时候要先设定你想要对话的那个目标。所以不论是我不论是你不论是他，不论你有没有做到自己自我经验的一个揭露，都必须要注意到这样的一件事情哦。那我们在现代的写作，尤其是在粉丝团、在 I G 这些社群媒体上面，我们在写的时候，很常就会想，我的读者喜不喜欢？你会很在乎今天你这篇文章写出来的时候，你的按赞数是多少？可是呢，如果你太过于去在乎你的读者，你就会影响到你原本想要呈现的一个内容跟方式。所以他建议的就是，心中在乎你的读者，可是不要让他们影响到你的写作。我举一个例子好了，我在写女装的袈裟的时候，其实我是有。Gracias. 设定这些角色，他讲起话来的口气应该要如何？整体小说的氛围应该要如何、哦？但是呢，我忽略了读者的一个感受，也就是他们今天阅读像这样子的一个文字，比较冷调，然后比较慢沉的时候，还有没有办法接受？有没有办法通篇读完这整部作品？哦，那所以，呃，这个就是我的问题。我在写这个小说的时候，只考虑到我自己个人的，嗯、呃，运笔的情况，但是我并没有考虑到读者的一个心情哦。那换言。言之，在写作的时候，你就是要保持一个平衡。再来呢，他也举了一个很大的例子，他说非事实写作有些时候你要举的事实很多，然后情况非常的复杂哦。他建议就是要化繁为简，然后你要写小东西，由小写大，反而是一般的人比较容易掌握到的。那写作过程之中，我们难免其实都会对自己有一些自我思考、思想的一个审查。好比你会觉得，哎，这个词是不是太过于有偏见了？那这个地方是要用人部的“他”还是女部的“他？这个地方是要用“他们”还是要用无性质的“他”来去做一个替代？那甚至你所使用的这个词汇是否具有五路性的一个意味？那很多时候我们在。进行所谓的一个思想审查的时候，它也会影响到我们创作的一个嗯弹性。那非事实写作，它虽然是要写事实，可是并不代表你不能够反映出你自己个人的一个想法。但是呢，你要设法让这个文章通过这样子的一个方法去找到贴近的一个读者。那么他有分享的一个很重要的点，也就是你真正进入到写作这个环节了，你也熟悉写作了，如何让你的文章有趣？哦，他认为说，其实人的故事才是真正可以打动读者的。那这点其实是可以完全理解的。我们在看一篇科技的文章的时候，科技离我们大部分的人生都很远，我们熟悉的科技可能就只有手机和电脑。可是如果你要去认识一个科技产业新的行业的时候呢，对于我们来说太困难了。所以，一个好的方法是，你要先去让读者跟这篇文章想要介绍的东西建立起生活的连结。一旦他在生活里面可以找到相对应的影子的时候，他比较容易可以进入到你文章里面的一个细节。那再来呢，就是要用人去丰富整个故事。即便今天只是一个很简单的地方新闻哦，大家想要知道其实是。这个人与这个地方所发生的故事，而不只是这个地方的历史背景，或者说是风土民情哦。那么在做采访的时候呢，很重要的一件事情，呃，采访其实也不限制于就是所谓的新闻记者的采访。好比我们今天在打所谓的会议记录，会议记录其实也是很多人在讲话嘛。那有一种人呢，他就是把所谓的一个录音稿完完整整的就这样打了出来。原封不动，但是采访没有这么容易。其实，采访真正要做到的工作就是整理对方的说话内容，把它转换成人在读的时候的一个文本，同时要适当的去做引用，而且你要去确认你所引用对方所说的话是正确的、哦。那你不要去害犯、侵犯到他人的隐私、哦。他举的这个例子我觉得很有趣。他说，一般人的生活很无聊，平常也不会有人关心他的生活情况。突然有一个人说要采访他的时候呢，你不用你去告诉他会侵犯到他的隐私，他其实就会掏心掏肺的跟你讲很多他自己的内心，然后心路的历程、转折，他遇到了哪些事情哦。那所以其实真正要在乎的就是你获得到了这么多的资讯，你要如何呈现？你要在采访的过程之中呈现出他的事实，同时你要去表现出你自己个人的一个立场，而这些呢都需要细节去呈现，来铺造出一个人他角色的性格的一个立体性哦。商业写作呢算是最为困难的，但是呢也是我们大家最容易遇到的一个问题。那商业写作，我们刚刚讲过，例如电子邮件，它本身就是一个很明确的商业写作。以我自己个人来说，我发现商业写作的时候呢，你更要注意你的呃标点符号。像我很常会收到有一些信件，里面有非常多的惊叹号，或者说是升结号的时候呢，我都会十分的疑惑。那你到底最重要的东西是什么？因为我们知道惊叹号其实是要去提醒大家这个东西很重要，但有些人的文章呢，通篇全部都是惊叹号。或者是它用了非常多的颜色跟字体在里面的时候，你也很容易搞混，而无法抓到真正的一个重点。所以，当我们在进行一个商业写作的时候呢，其实你要注意到的不只是你呃文字写作的一个内容，同时你要去留意到你的标点符号，让它更加精简。有些时候，适当的分段可以有助于人去寻找你想要表达的一个讯息。有些时候就不要明频繁的分段，而是要把它们段落聚集在一起，然后以更精简的方式去做呈现，言简意赅的去表达你想要传递的资讯跟讯息内容。那最后其实要让读者知道一件事情，就是不论是任何一种文章，不论是非事实写作也好。或者说是小说也好，其实读者在阅读你文章或作品的时候，他除了想要知道你所想要表达的讯息内容以外，还有一件事情很重要，就是他很想要知道你的立场是什么。呃，我们会觉得说写所谓的一个非虚构的一个写作呢，最重要的就是中中立哦。可是其实一个写作者一定会透过写作，透过他文字的一个运用，去表达出他的立场。只是你必须要在你你自己的立场以及这个事实的中间呢，去保持一个非常重要的平衡，才不会失衡跟失焦。那如果你可以掌握这些所谓非虚构写作的要点的话呢，其实它更有助于你去跟其他人进行这种所谓书面上面的一种。沟通，其实我们每天都运用到这一些诀窍哦。那我蛮喜欢这本书的，因为呃，小写小说的时候也是会写到一些事实，例如说有关于地方的一个介绍、民俗的一个介绍这些东西呢，你就必须要基于你的需要把它筛选出来，然后写出正确的一个资讯，才不会误导这个阅读的一个读者。可是，呃，写说小说写作呢，要呈现出事实是更加困难的，因为我们如果写的太真实的时候呢，反而会让大家产生疑惑，就是这到底是真的还是假的？某方面它是一种阅读乐趣，但某方面呢，如果你写的真实的东西太多了，你揭露太多个人资讯的时候。反而容易会对这个真实的这个人物呢，生活上面造成一些困扰哦。那所以我在阅读这本书的时候呢，我其实也在思考着我要如何让我未来的写作更加的精进，而且可以以一个更简短的方式呈现出大量的一个资讯，那但是又可以让大家很容易的去进入到小说的一个情节或者说是创作里面了、哦。那我们在第八季其实介绍了非常多的书籍，而且你可以发现到我们所选的书籍呢，大部分都是偏向与生活应用，然后科普类或是心理学方面的书籍为多。那我们在下一季的节目呢，将会有一集非常有趣的采访，是跟呃我们的正投社团林安社呢，他们今年获得到了台北市的无形资产的一个认证，在北馆的一个。项目、哦，所以我们特别邀请他们来上节目，然后跟大家分享他们在维持这样子的一个传统社团的时候有哪些呃遇到的一个困难，以及他们未来的一个展望、哦、同时呢，我们也跟台北文化奖合作，也会有相关的节目陆续推出。那欢迎大家可以呃继续回来收听我们的。熟读深思，回到我们的空中书房，也希望我们在下一季的节目可以跟各位在空中继续相会。那祝福大家平安快乐，拜拜。